0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi. Je suis Christophe Caron et chaque semaine nous revenons sur l'actualité politique française ou internationale avec Jean-Marie Colombani. Directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
1: Le 27 février, des frappes russes ont tué 33 soldats turcs dans la zone d'Idlib, une ville au nord de la Syrie, proche de la frontière avec la Turquie. Les tensions sont vives depuis longtemps dans la région, mais l'opération russo-syrienne a fait craindre une brutale escalade, voire un conflit ouvert entre Ankara et Moscou. Les diplomaties européennes, onusiennes et l'OTAN s'en sont émues, Erdogan a recommencé son chantage à l'Europe en ouvrant les frontières aux réfugiés et la Russie, elle, a tenté de faire redescendre la pression. Pour revenir sur cette crise, nous accueillons Ariane Bonzon. Ariane, bonjour.
2: Bonjour Christophe.
1: Vous êtes journaliste, spécialiste de la Turquie et autrice de Turquie, l'heure de vérité aux éditions Empreinte temps présent. Vous avez écrit cette semaine sur Slate un article, la guerre russo-turque n'aura pas lieu, et en effet, elle n'aura pas lieu, en tout cas pas tout de suite, puisqu'un accord a été trouvé entre Ankara et Moscou. On va y revenir. Mais la première question Ariane, c'est quel est l'intérêt stratégique de la région d'Idlib où les soldats turcs ont été tués
2: Alors cette région d'Idlib, on disait aussi la poche d'Idlib, parce qu'elle a été formée au fur et à mesure des neuf ans de, de guerre par un afflux de réfugiés venant des zones difficiles qui étaient en général opposées à Bachar el-Assad et qui se sont réfugiés dans cette grande zone qui est frontalière au nord-ouest de la Syrie et qui est frontalière avec la Turquie. Elle comporte deux euh, axes stratégiques de grandes route, M4 et M5, ça c'est très important. Et non seulement il y a eu donc des afflux successifs de réfugiés venant d'un peu partout, fuyant les bombardements, hein, mais il y a eu aussi tous les groupes rebelles qui se sont retrouvés là, des rebelles... Euh, dit modérés, mais aussi des, des djihadistes, des gens beaucoup plus déterminés et beaucoup plus violents. Aux accords de Sochi, en 2018, il y a eu un accord entre Poutine et Erdogan, mais aussi avec l'Iran, que Erdogan aurait la responsabilité, l'autorité sur cette poche d'idlib et à charge pour lui de canaliser, disons, les forces rebelles, voire de les liquider, parce que c'était un peu ça l'idée de, de Poutine. Donc ça, cette poche est devenue quand même un, un vrai abcès de fixation, d'autant plus que maintenant, l'urgence pour euh, Poutine et l'urgence pour Assad, mais l'urgence pour Poutine, c'est maintenant d'en finir avec cette dernière poche de résistance et donc, l'armée syrienne s'est lancée, si vous voulez, à la conquête, reconquête, soutenue évidemment par l'aviation russe, à la reconquête de cette poche. Et donc, s'est retrouvée confrontée aux Turcs qui ne voulaient pas du tout perdre cette zone-là, parce qu'elle est non seulement frontalière, mais parce qu'elle leur permet aussi, dans leur projet de ceinture ils veulent faire une ceinture à la frontière aussi rupture une zone tampon hein. une zone tampon et, et c'était aussi éventuellement une des parties qu'ils auraient aimé avoir et puis ils ont une dizaine de postes d'observation ces postes d'observation étant l'enjeu de certains combats là de ces dernières euh, derniers jours parce qu'ils étaient encerclés ou ils étaient capturés par euh, l'armée syrienne voilà
1: par les forces de Bachar al-Assad Ariane Moscou a parlé de bavure à propos de la mort des 33 soldats turcs vous y croyez ou c'est une action réfléchie
2: donc il y aurait eu deux avions syriens et deux avions Russes. et d'après les experts militaires, mais ça c'est moi je n'en suis pas une, mais enfin d'après les experts militaires, dont certains experts turcs mais pas seulement, hein, euh, ces frappes auraient été le fait des Russes parce que la manière dont la frappe a eu lieu, etc., c'était il y avait que les, les avions russes qui pouvaient le faire. On disait mais...
3: aussi que c'était une riposte à une attaque turque sur une ville loue, assez proche de ce, de ce lieu et que les Russes ont voulu riposter.
2: Les Russes ont dit qu'il y avait pas simplement euh, ouais. des soldats turcs, mais également des mouvements, enfin des ouais. rebelles. Des, je,
3: je voulais rajouter des une mouvement. question aussi parce qu'au point de départ de tout cela, il y a l'offensive turque contre les Kurdes à cette frontière là. Alors où se situent aujourd'hui désormais les Kurdes par rapport à cette poche d'Idlib
2: Alors là, ils sont d'abord ils, ils sont plus trop là, mais ils ont été chassés du nord. Enfin, il y a, vous, vous savez. En fait, la Turquie actuellement, elle a déjà deux zones. Une zone à Afrin, qui est un petit peu au, au nord de cette poche d'Idlib, mmh. et dont là, elle a chassé énormément de Kurdes, Kurdes autonomistes, Kurdes mmh. politisés. Il y a encore d'autres Kurdes, hein, mais l'essentiel des Kurdes sont partis de, de, de cette zone-là, des, des Kurdes qui étaient proches du PKK, proches du, oui. du PID, enfin de, de, des mouvements autonomistes Kurdes syriens et turcs. Donc là, elle a cette poche-là, elle l'a vidée de, des Kurdes. Et puis... Il y a encore une autre poche qu'elle a, mais beaucoup plus loin, qu'elle avait obtenue après la, la grande opération qu'elle a lancée en octobre 2019, justement contre les autonomistes kurdes du nord de la Syrie, et qu'elle a obtenue de 100 km sur 30 km de profondeur à la frontière syrienne. Et c'est une zone qu'elle avait obtenue de Poutine. Erdogan voulait beaucoup plus grand, il n'a eu que ça.
0: Ça, c'est le nord-est de la Syrie. C'est assez compliqué, mais il faut en revenir à cette règle, à ce principe assez simple de compréhension de cette situation. Grosso modo, Ankara souhaite quasiment avoir une zone de confort ou de repli. Alors, on dit 9 kilomètres, 25 kilomètres, 30 kilomètres... Tout le long de la frontière, ça comprend la région du Nord-Ouest, comme on l'évoquait avec Jean-Marie, mais aussi celle du Nord-Est, où ont été repoussés les Kurdes, dans une ville qui s'appelle Kamishli,
1: qui est quasiment à la jonction de trois frontières, la Syrie, l'Irak et la Turquie. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette opération euh, russo-syrienne C'est un coup de semence, c'est un avertissement, c'est euh, c'est une manière de dire à Erdogan, non, finalement, vous n'allez pas pouvoir vous contrôler la Syrie comme vous voulez le la contrôler, vous n'aurez pas votre zone tampon ou c'est juste un événement, un événement de non, conflit? Non, c'est
0: pas juste un, un événement. Moi, je crois que ces dernières semaines montrent une chose qui est importante pour l'avenir de la Syrie. C'est que les trois puissances militaires étrangères qui occupent la Syrie, deux avec l'accord du gouvernement de Damas, l'Iran et la Russie. Et une troisième sans l'accord du gouvernement de Damas, mais avec l'accord des Russes, la Turquie. Donc vous avez trois puissances non arabes, trois anciens empires, ottomans, perses et russes, qui occupent la Syrie. Ces trois puissances ont chacune un programme pour la Syrie. Et c'est pas le même. Et l'Iran peut mettre les bâtons dans les roues, voire totalement pourrir... La situation pour les Russes et de même que la Turquie. La Turquie a des objectifs très particuliers. Celui dont a parlé Ariane, de maîtriser une partie du territoire turc pour lutter contre ses Kurdes. Ou plutôt pour que ses propres Kurdes ne puissent pas s'en servir comme base arrière.
1: Et le territoire syrien. Hein.
0: L'Iran a un autre objectif. L'Iran a une autre ambition qui, à mon avis, est beaucoup plus dangereuse pour la Russie. Et je ne serais pas étonné qu'un jour ou l'autre, il y ait des incidents armés entre Iraniens et Russes. Iran en Syrie. Et la Russie, on voit bien quel est son objectif, c'est de pacifier la situation, d'être la puissance de tutelle qu'elle a été depuis 1970, depuis la fin des années 60 en Syrie, du temps de l'Union soviétique, de conserver sa base navale en Méditerranée, sa base aérienne, etc., et d'avoir un point d'appui dans le monde arabe et en Méditerranée orientale. Mais pour ça, il faut que les deux autres, les Turcs et les Iraniens, se tiennent tranquilles. Ils n'ont pas l'intention de se tenir tranquilles. Et donc, moi, je crois que ça illustre le fait que les guerres de Syrie ne sont pas finies parce que les trois puissances qui occupent ce pays n'ont pas du tout le même programme et n'ont pas la même vision d'avenir de la Syrie.
2: Je suis d'accord. Et juste une petite précision. Idlib justement, dont on parlait, il y avait aussi des milices iraniennes chiites qui se battent. Au côté de l'armée syrienne, le Hezbollah, le Hezbollah a, a perdu neuf hommes dans cette histoire ébribe à ces derniers jours. Donc effectivement, là on voit l'intrication hein. Iran. On en parle pas beaucoup de l'Iran, mais il y a aussi cette présence iranienne.
3: Juste une petite remarque, mais pour ceux qui se plaignaient d'une défaite stratégique des Occidentaux, Occidentaux entre guillemets, donc des États-Unis et des Européens dans la région, ça renvoie à une réflexion que Alain connaît bien de l'ancien secrétaire d'État Colin Powell sur le fait que tu le casses. Voilà, tu t'en tu, tu occupes. Tu voilà, bienvenue au club, tu t'en occupes. Et, mais pour nous Américains et pour nous Européens, il vaut mieux ne plus s'en occuper parce qu'en effet, trois empires, trois anciens empires s'affrontent et c'est leur, leur problème et c'est quelque chose qui va durer.
2: Mais c'est ce qu'on entend tout le temps dans les milieux diplomatiques, français en particulier. Poutine s'y est mis, et ben maintenant qu'il assume... Et on ne sortira pas un sou, par exemple, pour reconstruire. Et qu'il y reste. Et on regarde presque d'une façon jouissive la façon dont il va s'enferrer ou pas.
1: Alors, Poutine est mis, Poutine se débrouille. Il a signé un, un accord de cessez-le-feu avec Ankara. Il est entré en vigueur ce 6 mars. Ariane se cessez -le -feu. ce cessez-le-feu. Qu Est-ce qu'il est durable Il semble au désavantage d'Erdogan.
2: Oui, il a encore avalé son chapeau. Hein. Et ce n'est pas la première fois que Poutine lui fait avaler son chapeau. Comme je vous le disais, déjà fin 2019, il n'a pas eu exactement ce qu'il voulait dans, dans l'accord de fin 2019. Là, si vous voulez, ce qui est intéressant, alors qu'est-ce qu'il y a Il y a un cessez-le-feu, il y a des bon, patrouilles communes russes aux turcs autour de cet axe stratégique dont je vous parlais l'autoroute M4. Donc là, ils sont censés, si vous voulez, nettoyer cet axe stratégique, entre guillemets, des rebelles. Parce que ce qu'on reproche beaucoup à Erdogan, c'est l'omniprésence d'un mouvement djihadiste qui a fait effectivement didlib sa base, qui est Ayat -Tayr al Sham. Et c'est vrai que, bon, il y a une coopération entre l'armée turque. Vous savez, l'armée turque a formé, recyclé, entraîné et payé beaucoup, beaucoup de rebelles syriens. Elle les a fait venir en Turquie, elle les a. Bon, voilà. Donc, tous ces gens-là sont rassemblés dans une sorte d'armée ils appellent ça l'armée nationale syrienne, qui a fait quelques exactions aussi, hein, qui est, qui est un mélange assez hétérogène, idéologique. Et à côté de ça, vous avez ce mouvement djihadiste, Ayar al-Hasham, qui a eu des une proximité avec euh, avec la Turquie. Alors la Syrie a beau jeu si vous voulez de reprocher à Erdogan la présence de ce mouvement déjà c'est ça le prétexte. Mais en vérité, c'est comme le disait Alain, c'est pour récupérer parce qu'ils en ont marre, ils veulent c'est la dernière poche de résistance. L'accord de paix, j'y reviens. Ce qui est important, c'est ce qu'il n'y a pas. Un, Erdogan n'a pas sa zone de sécurité, il l'a pas obtenu même pas un petit bout hein. on aurait pu penser comme quelques kilomètres à la frontière, même pas ça. Donc ça, c'était vraiment l'une des choses qu'il qui voulait. Les postes d'observation, pour l'instant, à première vue, il va devoir en, en, en abandonner un ou deux, enfin quelques-uns. C'est déjà important. Et puis, il y a une des, des axes stratégiques, hein, pas le M4 mais le M5, enfin la, la route M5, dont on ne dit rien et qui, sans doute, effectivement, là aussi, euh, sera contrôlée par euh, par les Syriens et les Russes.
1: Alors, vous avez parlé, à Ariane, de patrouilles russo ou syriennes et on a un peu de mal à suivre, en fait, les relations entre Moscou et Ankara. Euh, ils s'affichent parfois comme des partenaires politiques. Ils ont des relations commerciales assez poussées. Alors, par exemple, la Russie Russie a besoin de la Turquie, qui contrôle le détroit du Bosphore. Euh, Poutine a récemment laissé Erdogan s'attaquer au Kurdes, on en a parlé dans cette émission. Il y a une coopération dans les domaines énergétiques et militaires. Alain, quelle est la nature des relations entre Russie et Turquie. Ce sont des, des, des alliés de circonstances Ce sont des ennemis qui savent s'entendre de temps en temps Sans doute des alliés de circonstances
0: pour euh, Erdogan, mais moi je crois qu'il y a un dessin stratégique russe quand même là, une vision à long terme c'est d'arracher la Turquie à l'OTAN et d'affaiblir l'OTAN en gardant la Turquie et donc euh, j'imagine que Poutine joue avec Erdogan, de temps en temps il lui donne ça, de temps en temps il lui donne ça il faut pas oublier que Erdogan a acheté un système de défense anti-aérienne qu'on appelle S-400, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, un système de défense de missiles anti à la Russie. Donc c'est de la provocation vis-à-vis -vis de l'OTAN. Et en même temps, les Turcs disent
3: « nous ne voulons pas sortir de l'OTAN ». Donc c'est difficile. Et en à... même temps, dans la configuration actuelle où il y a des frictions avec la Russie, que fait Erdogan il se tourne vers l'OTAN en demandant le soutien de l'OTAN. Donc euh, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi, mais néanmoins, c'est la façon dont il conduit les choses.
2: Du grand n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence russe, très claire, et la cohérence turque, on a du mal à la voir.
1: Vous parlez d'Erdogan qui cherche le soutien de l'OTAN. Il cherche aussi le soutien de l'Europe et pour ça, il fait appel à ses moyens de pression habituels. C'est l'ouverture des frontières aux réfugiés pour les laisser rentrer sur le continent européen et ce malgré l'accord entre l'Union et Ankara. Il attend quoi de l'Europe Erdogan quand il fait en, ça en,
3: en tout cas, c'est un, je veux dire, c'est vraiment une pratique d'État voyou que de se comporter comme cela, de faire croire que la frontière est ouverte et d'envoyer délibérément un certain nombre de personnes se heurter au fait que la frontière n'est pas ouverte et donc avec. La, la pression que l'on sait vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. Alors en même temps, il faut toujours rappeler que la Turquie abrite le plus grand nombre de réfugiés, puisqu'il y a à peu près 3 ,5 millions ou 3,7 millions 000 réfugiés syriens en Turquie, à la charge de la Turquie, avec des financements qui viennent de l'Union Européenne pour l'essentiel. Donc, sachant cela, néanmoins, ça n'excuse pas le comportement d'aujourd'hui de, d'Erdogan. Qu'est-ce qu'il cherche ben, Probablement une aide financière supplémentaire. Voilà, je ne vois pas quel peut être le gain qu'il va retirer de cette, de cette parce qu'on pense à rien. Il me semble aussi que dans les défaites électorales qu'il a subies récemment Erdogan, je pense qu'il attribue une bonne part de ses défaites électorales au poids dans le pays des réfugiés syriens et au rejet probablement de ces réfugiés syriens par une partie de la population turque. Donc euh, il fait au fond une grande gesticulation euh, sur le dos d'un certain nombre de réfugiés dont il laisse un bénéfice politique intérieur, ça me semble assez clair.
2: Absolument, c'est effectivement pour détourner l'attention sur cet échec d'Idlib. 33 soldats turcs tués à Idlib, c'est énorme pour, pour l'opinion publique euh, turque. Ça le fragilise
1: ça euh, sur le plan intérieur
2: ah oui, énormément. Oui, 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 absolument. Avant même la mort de ces 33 euh, soldats turcs, il y avait près de 50% des Turcs qui ne voulaient pas que l'armée turque aille à Idlib, hein, qui ne voulaient pas de cette opération. C'est très organisé, d'abord, l'histoire des réfugiés. Hein. Ce n'est pas n'importe lesquels. Ils sont Donc, transportés des par des bus, cars, des, des, hein, bus, des bus, des municipalités euh, de Képé ouais. des bus qui sont allés vider des centres de rapatriement. On, re, on remarque qu'il n'y a pas une majorité de Syriens. En vérité, il y a... 20% de Syriens, des Afghans, des Africains, Irakiens aussi. J'ai parlé là hier à un activiste qui est à la frontière pour essayer d'aider ces, ces pauvres gens. Mais effectivement, tout a été extrêmement organisé. TRT, qui est la chaîne euh, d'État turc, mais qui a une version arabe, a publié par exemple des cartes des chemins d'accès à l'Europe. Vous voyez. Il y a toute une. une sorte la... de guide, en fait. Une, une sorte de guide, etc. Donc tout ça est très organisé. Le, le, le ministre de l'Intérieur donne des chiffres chaque jour. D'abord 1000, 2000. Et puis après, il donne des chiffres d'ailleurs qui sont faramineux par rapport à les retours que j'ai du terrain. C'est pas les, les, les chiffres qu'il y a. Et, et les Syriens ne sont pas les premiers à y aller. Pourquoi Alors, il faut bien parler de ces réfugiés sont en Turquie. Hein, ce ne sont pas ceux de Syrie actuelle qui. Ce sont ceux de Turquie parce que effectivement, il y a, il y a trois, il y a quasiment 4 millions hein, de, de réfugiés. Si vous voulez, le, le, la volonté, la volonté première, c'est effectivement de détourner l'attention et de réclamer le soutien de l'Union européenne. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière, mais parce que ce que cherche quand même. Et alors là, c'est quand même la faute de l'Union européenne depuis le début. Erdogan demande une zone de no-fly au nord de la Syrie, une zone d'interdiction de, de survol, si vous voulez, pour y laisser les réfugiés. Et ça, ça a été refusé, et ça, c'est sans doute une des grosses erreurs. Alors, C'est ce refusé
3: là, parce que la Russie le refuse Non. C'est pas dans le pouvoir de l'Union européenne, de se dire ça n'est qu'un des acteurs de, de...
2: Il faudrait une intervention militaire. Et oui, et donc si c'est pas bien, les Européens
3: qui vont faire une, une intervention alors, militaire
2: alors justement, oh, si vous vous souvenez ouais. bien, François Hollande l'avait esquissé cette oui, perspective, et c'était tenu sur les doigts par le Quai dansé et par les militaires, qui disant on ne va pas commencer à, à, faire, à interdire parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que d'interdire de faire une zone d'interdiction de, de survol. D'après ce que je sais, d'après, ben, ce matin je, il se trouve que je parlais avec Bernard Guetta, qui est député européen. Il paraîtrait que cette idée de zone d'interdiction de survol au nord de la Syrie est en train de revenir sur le... Oui, mais
3: euh, il y faudra l'accord des Russes. On, on se rend compte quand même
1: qu'on compte sur la Turquie pour réguler les, les, flux de, les flux migratoires. On se rend compte aussi que dès que la Turquie en a l'occasion, elle fait du chantage avec ses flux migratoires, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'Europe revoie sa politique en matière de migration On voit bien qu'on ne peut pas compter sur la Turquie. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution oui, mais, envisageable
3: la, la revoir comment la, la, le, Les 4 millions de réfugiés syriens, pas seulement syriens qui sont en Turquie et ils ne vont pas être accueillis dans l'Union Européenne donc euh, je veux dire c'est un peu insoluble sauf à... alors il faut avoir de bonnes relations avec la Turquie bien entendu mais en même temps par exemple l'épisode euh, dernier épisode en date c'est-à-dire l'accord avec l'Union Européenne qui comporte une part financière non négligeable a été interprété par la Turquie comme un aveu de faiblesse donc étant un aveu de faiblesse vu de son point de vue il peut continuer d'essayer ou en remettre une couche ce qu'il est en train de faire donc c'est un peu une impasse, je ne vois pas comment on peut sortir de cette situation en dehors du fait d'avoir un pouvoir plus raisonnable en Turquie. L'aide européenne n'est pas négligeable pour l'entretien des camps de réfugiés ainsi de suite, pour l'apport, la donc ce n'est pas une petite somme. À propos des réfugiés,
1: Alain, dans votre chronique du Monde de cette semaine, vous rapprochez ce qui se passe en Syrie de ce qui s'est passé à Grozny. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: oui parce que il y a en fait sont en passe de se chevaucher euh, autour de ces événements d'Idlib deux histoires il y a l'histoire des réfugiés qui sont déjà en Turquie 3 600 000 syriens à peu près et euh, et des relations entre la Turquie et l'Union européenne en ce qui concerne le sort de ces réfugiés et puis il y a une autre histoire qui est au moins aussi dramatique sinon plus c'est celle des 900 000 voire 1 million de personnes déplacées qui, fuyant les bombardements russes et les bombardements de l'armée syrienne, sont, ont quitté les villes et les villages du massif de l'Idlib. c'étaient souvent des Syriens qui venaient des réfugiés d'Alep ou d'ailleurs. C'est-à-dire, ce sont ces gens. Il y a non seulement des gens qui étaient là à l'origine. Je crois qu'à l'origine, ce massif de l'Iblib comportait à peu près un million de personnes. Aujourd'hui, il y en a trois millions. Eh bien, ces gens-là fuient. Ils sont déjà, ils ont déjà quitté une première fois leur domicile. Ils ont essayé de refaire leur vie dans l'Iblide. Ils l'ont en général refaite. Et ils fuient à nouveau. Ce n'est pas par hasard. C'est la doctrine de bombardement a consisté, et là je ne veux pas non plus faire une sorte de russophobie primaire, parce que nous, quand nous avons aidé à la reprise de Raqqa, qui était la capitale de l'État islamique en Syrie, ou lorsque nous avons participé au bombardements aérien pour reprendre Mossoul, qui était la capitale de l'État islamique en Irak, nous avons aussi eu recours massivement au bombardements. Mais il y a une spécificité des bombardements qui ont eu lieu à Alep, comme Aïdlib, depuis l'intervention militaire russe en 2015 en Syrie, il y a une spécificité des bombardements. Il s'agit de bombarder tout ce dont la population civile a besoin, c'est-à-dire les marchés, les marchés publics, les malls, les dispensaires, les hôpitaux et les écoles, pour faire fuir la population civile. Et là, on a le sentiment que c'est d'autant plus intentionnel que cette population civile, le régime s'en méfie. Elle a vécu très longtemps aux côtés des islamistes, des insurgés islamistes. Tout le spectre de l'insurrection anti-Bachar al-Assad est là, dans l'idlib. Ça va de l'État islamique en passant par Al-Qaïda, tout ça sous des noms différents, et sans oublier les frères musulmans. Enfin, vous avez grosso modo une insurrection qui a été dominée très vite par les islamistes. C'était la même chose aussi à Alep et dans d'autres villes. Et donc, toutes ces populations qui ont souvent soutenu l'insurrection contre Bachar al-Assad, eh bien, on a le sentiment que les Russes et les Syriens mènent une politique objectivement d'épuration ethnique. Nous ne voulons plus de ces gens-là. Sauf que là, la Turquie a fermé sa frontière et on peut les comprendre, comme le disait Jean-Marie Erdogan, il a déjà 4 millions de réfugiés, ce n'est pas du tout populaire dans une ville comme Istanbul par exemple. Et donc là, il a fermé sa frontière, ce qui fait que vous avez maintenant une sorte d'immense bande de Gaza qui s'installe, un camp de réfugiés à perte de vue qui comprend 900 000 à 1 million de personnes qui ne veulent pas retourner. Là où ils étaient, parce que pour les réfugiés d'Iblide, par exemple, pour ces gens qui ont subi les bombardements, il y avait un couloir humanitaire qui aurait permis qu'ils aillent vers le sud, c'est-à-dire vers la Syrie contrôlée par le régime qui contrôle les trois quarts de ce qu'on appelle la Syrie utile. Là, ils auraient pu le faire. Ils ne l'ont pas fait. Si vous parcourez les camps de réfugiés en Jordanie ou bien en Turquie, ou si vous demandez aux réfugiés libanais qui sont là-bas, l'ensemble, ça doit faire entre 5 et 6 millions de personnes, est-ce qu'ils veulent rentrer en Syrie C'est non. Vous butez sur la question Bachar al-Assad. Vous butez sur cette question-là. Et vous avez là... L'exemple d'une politique qui ressemble ouvertement à de l'épuration ethnique, ces réfugiés, ce sont majoritairement des gens qui sont des, mus des arabes, musulmans, sunnites, c'est la majorité en Syrie, et c'est eux qui ont été le soutien populaire ou le plus large soutien populaire à l'insurrection contre le régime de
1: Bachar al-Assad. Vous parlez du problème Bachar al-Assad, il est irrenversable Bachar al-Assad, il est inamovible Moi, je pense que les Russes, ils doivent y penser tous les jours, et ils ont sûrement des solutions de
0: rechange, jeu, etc. Je n'en sais rien. Ce que je constate, c'est qu'on a le sentiment qu'on est face à un gouvernement, qui est le gouvernement légitime de ce pays, qui vide son pays d'une partie de sa population. À
2: Ce qui est intéressant, et pour aller dans le sens de, d'Alain, c'est que les derniers jours, avec toutes ces pertes dans les rangs de l'armée syrienne par les frappes turques, hein, Poutine a laissé faire. Et pourquoi est-ce qu'il a laissé faire alors que c'est son allié? Parce que c'est aussi une façon de dire à Assad, bon, tu vois, tu peux pas faire grand chose sans moi. Et donc, le mettre un petit peu quand même encore plus sous sa coupe, hein lui rappeler, lui faire une petite piqûre de, de rappel que bon, bah, sans l'armée euh, russe, euh, il ne peut pas faire grand-chose.
0: Il y a quelque chose de très intéressant là euh, dans ce que rappelle Ariane. C en principe, la Syrie, on nous a toujours expliqué, et notamment c'est ce que disait Obama aussi, la Syrie, maintenant, il y a, on ne peut plus rien faire parce qu'il y a un système de défense anti-aérien russe et c'est le meilleur du monde. Hein, vous ne pouvez pas lancer un drone, un missile, un avion, un chasseur. Il contrôle entièrement l'espace aérien. Mais là, qu'est-ce qui a fait le plus de morts dans l'armée syrienne lors de la contre-offensive des Turcs, 1500 morts, dit-on, parmi les soldats syriens, ou peut-être aussi les gens du, du Hezbollah et les autres milicites, tous les gens qui, qui forment la soldatesque au service de Bachar al-Assad. Mais ce sont les drones qui ont fait le plus de morts. Autrement dit, les drones turcs échappent au système de défense anti-aérien russe. C'est une nouvelle assez intéressante, parce qu'il n'a pas actionné ce système de défense anti-aérien. Poutine n'a pas actionné, il a laissé les Turcs, les drones turcs, aller euh, frapper l'armée syrienne dans le
1: massif de l'Idlib.
3: Et tout ça, ça donne une belle photo euh, au Kremlin de Poutine souriant, accueillant Erdogan souriant. Donc comprennent euh, qu qui pourra, comme dirait l'autre.
1: Merci Ariane, merci Jean-Marie, merci Alain, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi.